0: Bienvenidos a Herederos del Cambio. Hoy hablamos con David Hernández, vicepresidente y responsable global de Procurement en Gru Grupo Bimbo en México. Con él charlamos sobre los cambios que sufre nuestra cadena de suministros en el mundo, pero principalmente también sobre qué nos exige esa nueva cadena de suministros. Yo soy Flavio Canila, periodista y editor.
1: Yo soy Pablo Barazzi, experto en desarrollo organizacional. Gracias por acceder a nuestro podcast de Herederos del Cambio. Un espacio donde conversamos con líderes de distintos rubros y países con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todo sus aprendizajes personales. Todo con el objetivo de siempre, analizar el presente mirando el mañana. No perdamos un segundo más, vamos con nuestro entrevistado. David, muy bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación, buenos días. David, si fuéramos directamente a tus últimos dos años, ¿qué sentís que aprendiste desde la perspectiva personal en lo que todo este entorno supuso? ¿Cuáles fueron tus tus mayores sorpresas y quizás tus mayores desencantos?
2: <risa> bueno, han sido un, un par de años bastante raros, ¿no? Realmente era muy difícil prever algo como lo que ha ocurrido y, y realmente, pues, el mundo cambió de un momento a otro. Eh, las condiciones en las que veníamos trabajando cambiaron. Eh, tengo que decir que nosotros, mi equipo, eh, en general en, en Grupo Bimbo, teníamos ya la costumbre de trabajar de manera remota. Al ser un grupo mundial, pues eh, no, no es posible que todos nos podamos reunir para, para trabajar juntos y esto ya lo hacíamos, ya teníamos esta, un poco esta costumbre, pero no es lo mismo eh, cuando lo haces por una decisión propia que cuando lo haces forzado y cuando no tienes otra alternativa. Y, bueno, pues también es cierto que, que, el, que el mercado cambió, el mercado se, se contrajo, se, se, se puso muy complicado conseguir algunos materiales en algún momento, y tuvimos que enfocarnos a, a producir lo que tenía más, eh, digamos que era más estándar, que, que tenía más salida al mercado, eh, productos que se consumen más en casa y no en la calle, por, por todo lo que generó esta pandemia. Y entonces tuvimos que enfocarnos a, a tener unos lotes de producción mayores, a materiales más sencillos, a priorizar eh, algunos de los materiales que comprábamos normalmente sobre otros y a trabajar de una manera diferente con los proveedores. Se volvió nuevamente más importante estar cerca del mercado, estar cerca de los proveedores, entender qué estaba pasando cada día, entender cómo estaba la gente también, porque teníamos que estar pendientes de la salud de todo el equipo, teníamos que estar pendientes de que todo el mundo tuviera las condiciones de, de trabajo pues donde lo estuviera desarrollando, en sus casas principalmente, y que pudiéramos funcionar con estas condiciones. Entonces, realmente los aprendizajes pues son, son, son realmente muy ricos. Vemos que, que podemos realmente hacer las cosas de una manera diferente, vemos que nos acostumbramos y al, al rápidamente a trabajar de una manera remota, tanto que ahora pues, quizá ya no la queremos dejar, ¿no? Y también, pues, que, que podemos solucionar las cosas desde, desde cualquier punto. No realmente tenemos la ventaja como humanidad de contar ahora con la tecnología, con las herramientas de conexión y con, y con una serie de herramientas que nos permiten realmente estar en contacto y poder entender lo que está pasando en todo momento e ir solucionando los problemas.
0: Ahora, David, déjame entrar ahí. Yo te iba a hacer una pregunta más... La después, pero vos dijiste varias veces hacer las cosas diferentes, aprendimos a conectar cosas de forma distinta. Desde tu lugar más personal, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo afrontaste ese momento de decir lo que conocíamos ya no funciona, lo que conocemos, lo que vamos a hacer no lo sabemos? ¿Cómo hiciste ese tránsito interno? O sea, ¿cómo, lo, cómo, cómo te planteaste? Eh, fue un momento de, bueno, me voy a dar una vuelta a la digamos, a, a la cuadra, o, o cómo planteaste desafío también personal, porque lo que hace un líder, al fin y al cabo, tiene que transmitir tranquilidad, tiene que transmitir de alguna manera, no sabiduría, pero sí un poco de, de firmeza, de plantarse. ¿Cómo lo hiciste tú?
2: Bueno, lo, lo, que, lo que hicimos y a lo que yo promoví es que nos viéramos mucho más seguido como, como equipo. Teníamos una reunión... Eh, ...bisemanal, donde nos reuníamos todos, veíamos lo que estaba pasando en todo el mundo, y incrementamos la frecuencia de reuniones. Yo quería estar más en contacto con la gente, y creo que ese contacto que no se puede tener físicamente, se puede de alguna manera mitigar cuando tenemos una, una serie de reuniones más frecuentes, donde encendemos la cámara las llamadas de Zoom con cámara encendida, pues siempre nos ayudan a, a ver cómo está la, la persona. Empezar siempre preguntando si todo está bien en casa, si las familias están también bien, si tenemos las condiciones de trabajo adecuadas. Estar muy pendiente de lo que estaba pasando con la gente. Y, y el, el, el contacto más frecuente, el, el poder eh, estar hablando sobre, sobre temas personales y también uh -huh. temas de, de, de trabajo a la vez, pues esto acercó al equipo o, o, o por lo menos no hizo que se, pues que se desperdigara ¿no? y, que, y que se rompiera ese vínculo que tenemos de, de trabajar juntos y pues que pudiéramos estar todos al tanto de lo que estaba pasando en todos los países. Esto es algo que, que, que es muy importante para un grupo global como, como el nuestro en donde lo que está pasando en un país va a tener impacto y efectos en otros países. Y si sí. podemos eso anticiparlo y si podemos compartir qué es lo que está pasando en cada región, pues esto nos permite irnos anticipando a problemas o ir eh, de alguna manera haciendo rollout de best practices y eh, copiando las buenas soluciones que se implementan en un sitio para ir a otro.
0: Ahora, la cadena, como bien decías, lo que pasa en un país impacta en otro. En este caso, la cadena se quebró totalmente en algunos casos. Y hoy se está reconfigurando, como decíamos, sin saber muy bien hacia dónde se está, porque se reconfigura cada día. Uno de los jugadores o actores que quizá entró más en esa cadena es el consumidor. Eh, ¿Qué ves vos que un grupo como Bimbo, cómo lo trabajan ustedes desde Bimbo y desde de, de, el departamento de adquisición y compras, eh, para meterlo a ese consumidor dentro de la cadena y estar más atentos a eso. Sea, ¿cómo, ¿Cómo trabaja en ese nuevo jugador, que antes era uno más, pero ahora es como el que decide muchas cosas? No me ha hablado del consumidor final, sino también del proveedor, que puede hoy estar decidiendo de una manera distinta con quién trabaja, con quién no.
2: Sí, sí, claro. El, eh, el patrón de consumo cambió, y esto pues está dictado por el consumidor, por las nuevas condiciones en las que se desarrolló la vida, eh, con estos lockdowns que hubo en, en muchos países eh, el consumo se dirigió a productos más de, de hogar, ya no tanto a los productos que se consumen en la calle, a productos más de tamaño pues, familiar, de tamaño grande, que en donde se, se reparten entre varias personas los, los, los productos que vienen en, en, en una bolsa, un paquete. Y esto pues, nos forzó a nosotros a, a dirigir nuestra producción hacia ese tipo de productos, ¿no? adaptarnos a lo que el consumidor estaba pidiendo en ese momento, a producir más de lo que estaba demandado pero siempre nuestra, nuestra gran misión y nuestra, pues nuestro trabajo, nuestra obligación, nos lleva a servir al consumidor en todo momento, a nuestros clientes y a nuestros consumidores. Entonces, a pesar de, de las disrupciones de la cadena, a pesar de la dificultad de la situación, teníamos muy claro que teníamos que continuar entregando el producto. Los alimentos pues, son productos de primera necesidad. La gente está en casa o en calle o en la oficina, tiene que comer y pues nosotros tenemos esa obligación de, de llevar esos los alimentos que producimos a las manos de nuestros consumidores y a que tengan acceso a ellos de una manera fácil y rápida. Y entonces eso es una gran misión que tenemos y pues eh, le dimos prioridad a eso, no le dimos prioridad a satisfacer la demanda que, que teníamos en algunos países, en Norteamérica sobre todo, eh, el consumo eh, en casa subió mucho y esto nos, nos provocó pues algunas disrupciones dentro de la cadena que, que nosotros normalmente tenemos, nos forzó a ser más productivos, nos forzó a ser más eh, enfocados en, en los productos que estaban siendo demandados y a satisfacer esa demanda de cualquier forma.
1: Déjame, David, bucear un poquito en la riqueza de toda tu historia y, y por ejemplo, si tú con Sumout miras un poquito lo que está pasando en términos, por ejemplo, de transformación digital. Eh, cómo nos ha permitido repensar las organizaciones en general. Eh, si tú buceas en tu historia, ¿cuáles cuál consideras, por ejemplo, que han sido los errores que has visto que las organizaciones repiten a la hora de rediseñar los respectivos procesos de la cadena, digamos, de compras global, como la que tiene Bimbo? Pero no solamente pensando en el ahora, sino en la experiencia que has vivido. ¿Qué grandes aciertos y qué errores parecería que siempre cometemos? Ciclando.
2: Sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que un, un error muy común es el trabajar en silos, en que cada uno eh, hace su trabajo y realmente no está pendiente de todo lo que está pasando en la cadena. Las cadenas son sistemas, no solamente es, un, es una línea recta no, de que este le da al otro y el otro le da al otro y, y se va uno, uno tras otro al, como sigue. En realidad somos sistemas, no, no somos una cadena y tenemos que estar conectados pues, entre nosotros, como, como diferentes funciones de Grupo BIMBO, y también con nuestros proveedores, y también con nuestros clientes. Hacia arriba y hacia abajo tenemos que estar conectados de una manera eh, mucho más amplia de redes, no, no tanto de cadena. Y, y me parece que esto es, eh, esto es un error que, que, que se sigue haciendo, eh, que cada uno ve por su parte, y si yo recibo y le entrego al, al, al que sigue en la cadena lo que me comprometí, pues ya está hecho. Y realmente, pues tenemos que considerar la interdependencia que tenemos de todo. Eh, hacia arriba con los proveedores o hacia abajo, eh, tenemos que conectarnos solamente con, la, con el departamento de ventas o logística de, del proveedor. También tenemos que ver qué está pasando en todas las demás funciones, cómo ellos están tratando a sus proveedores, cómo, se, cómo están gestionando sus procesos. Eh, y la parte de automatización, la digitalización, que está ayudando mucho, pues eh, está, yo creo, todavía un poco en pañales, ¿no? En el sentido que estamos automatizando o estamos pensando en el desarrollo de las herramientas uh -huh. en, en, con base en los procesos actuales. Claro. Y, y estamos resolviendo los problemas de siempre, los problemas viejos, con las herramientas uh -huh. nuevas. Eh, y yo creo que esto nos, nos tiene que traer muchos más aprendizajes de los que hoy tenemos, la digitalización, el acceso a la información, el análisis de esa información, la transparencia de, 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 de toda la información que fluye y de los procesos, nos va a traer cambios muy importantes, pero hoy creo que todavía no lo vemos. Hoy todavía estamos pensando en cómo estamos organizados y, en, y, en, y, y no en todas las interdependencias que se generan.
0: Ahora, ahí el factor humano me parece clave, ¿no? y eso lo escuchamos mucho cuando hablábamos con líderes, que el factor humano también entró o se volvió a centrar, a ver, el people-centric, de alguna manera, si tú quieres, volverlo ahí. ¿Cómo trabajaría eso? ¿Cómo ves que hay que trabajar justamente esa cadena más digitalizada, más ágil, más innovadora del lado humano? ¿Cómo un líder debería estar trabajando ese camino? ¿Con sus equipos? Y no solo suyos, sino también, como bien decías, una cadena no es... Es un sistema, ¿no? Es una secuencia de, de, de pasos. Exacto, sí. Eh, el, el, en, en cuanto a las,
2: a, a las habilidades que, debe, que debemos de tener como responsables de, de la cadena, de supply chain, de compras, pues realmente te, hemos aprendido mucho en, esta, en estos dos años, ¿no? Y, y estas nuevas habilidades que tenemos que tener, pues están siendo evidentes que son las que vamos a tener que conservar. Una de ellas muy importante es eh, la flexibilidad y la capacidad de, de pensamiento estratégico. Uh -huh. eh, eh, me refiero a esto porque antes de, 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 de estos últimos años de, de pandemia, que las condiciones del mercado han cambiado, pues había mucho foco en mantener inventarios bajos, en el just-in-time, en, en, en el ser muy, muy eficientes en, la, en los lotes de producción, en los tamaños del lote, en los tamaños de, 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 del, del transporte, para eficientar lo más posible los costos de la cadena. Hoy realmente eso no es lo que está primando, ¿no? Eh, y se sigue, bueno, ha cambiado el problema del año pasado a este pero seguimos teniendo problemas de disrupción de las cadenas de suministro. No podemos pensar en tener inventarios bajos, no podemos pensar en tener lotes muy grandes con un proveedor. Tenemos que tener esa flexibilidad en dónde estamos teniendo problemas, dónde tenemos que subir los inventarios, dónde tenemos que trabajar más cerca con los proveedores, dónde tenemos que crear fuentes alternativas de suministro y tenemos además eh, que tener esa capacidad estratégica de desarrollar eh, eh, realmente un, una, una estrategia que involucre a todas las áreas que, que, que tienen que ver con la, con la aprobación de, de proveedores de materiales, de fórmulas alternativas, para poder tener eh, armas con que defendernos con esta nueva vorágine de cosas que están pasando, ¿no? Entonces, eh, una parte también muy importante que tenemos que tener los profesionales de supply chain es la, la capacidad de influenciar y relacionarse con nuestros stakeholders para conseguir eh, que se creen estas fuentes alternativas de suministro, estas eh, fórmulas flexibles y que nos permitan tener pues, agilidad de piernas para cuando tenemos los problemas en, a los que nos estamos enfrentando el día de hoy. ¿no?
1: Son clarísimas las cualidades que estás nombrando, digamos, dentro de la, del mundo humano, del mundo del liderazgo. Déjame que te haga una pregunta personal Dentro de esta interconexión que vos ves globalmente Y que vivís cotidianamente En términos de lo que tú sientes, tú piensas ¿Cuál es tu regla de oro para no perder el norte? ¿Qué te dices a ti mismo cuando ves ese nivel de complejidad? Ya te tomamos la idea de que no es más supply chain, es supply net este, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu regla de oro? ¿En dónde, ¿Dónde está tu... ¿Tu ángel en ese sentido? Sí, tu...
2: pues, sí. pues, lo, lo primero es fijarlo, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿A dónde tenemos que dirigirnos? ¿Cuál es el objetivo primordial? A veces nos perdemos en, 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 en una serie de, de, de metas y objetivos que definimos y perdemos un poco ese norte, pero lo, lo principal es eh, tenerlo muy claro, comunicarlo y seguirlo, ¿no? Realmente eh, lo, lo, lo importante es lo importante o lo más importante es lo más importante. No No, no nos perdamos eh, a veces en, en pequeñas cosas que, que quizás nos están distrayendo de lo que es ese gran objetivo. En el caso nuestro, pues tenemos que, que, que ser eh, eficientes en entregar lo que hace falta para la, la producción en nuestras fábricas pero no a cualquier precio. Y no, no solamente me refiero económicamente a precios altos que no, que no estamos dispuestos a pagar. Tenemos que, que asegurarnos que estamos consiguiendo eh, precios competitivos, pero también que estamos desarrollando relaciones con los proveedores, que también estamos eh, desarrollando nuevos materiales y que estamos promoviendo innovación. Realmente eh, el, aquí el, lo importante es poder combinar una especie de dos velocidades siempre ¿no? porque no podemos descuidar la producción, no podemos descuidar el día a día tenemos que seguir trabajando y operando para tener una mejora continua, pero a la vez el, las nuevas condiciones del mercado y, y la velocidad con la que cambian las cosas, nos están exigiendo hacer transformaciones uh
0: -huh.
2: y, y tenemos que combinar esas dos cosas, a veces pensamos que bueno, pues los que están operando son los que están operando Quizá lo, hay un equipo estratégico que está pensando en el futuro y en la transformación, pero las fronteras son un poco grises ya ahí, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de trabajar en las dos velocidades, en operar con mejora continua y en hacer una, la siguiente transformación que va a ser necesaria para afrontar los nuevos retos y estar listos para competir de una manera diferente. Entonces realmente es, es, eso lo tenemos que tener muy claro cuando definimos los objetivos y no nos podemos perder de esas dos cosas, ¿no? A veces tenemos que pensar que el de, en el avión en el que vamos volando lo tenemos que ir remodelando sobre la marcha, ¿no? Y esa es un poco la, la complejidad a la que nos llevan ahora las operaciones.
0: Está muy bien. Y déjame entrar un poquito más ahí, más un poco en lo que hablamos antes, del mindset. A ver, en lo que tú cuentas muy bien es cómo hay que cambiar estratégicamente la mirada. No obstante, somos seres humanos y solemos mirar primero nuestro metro cuadrado personal, en lo personal y en lo profesional. ¿Cómo se le transmite a un equipo? Y tú lo has hecho porque a través de todo tu, tu recorrido, como decíamos en la introducción, estuviste en, en Italia, Francia, España, trabajaste en grupos globales, en bimbo, eso lo desarrollaste a un, a incluso más, pero ¿cómo se le transmite a un equipo, y más hoy que nunca, una, que tiene que tener una mirada global, que ya no se puede entender como una isla en el desierto ni tampoco como un silo, sino realmente cómo se transmite tienes que entenderte como una parte, y vos estás jugando hoy, en, sentado en México, pero juegas en Asia y juegas en, en China y en Europa al mismo tiempo. ¿Cómo lo entregaste tú en el paso que dieron en Bimbo para realmente ser más globales? Sí, el, aquí no, 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 es, no es nada más las, el decirle
2: a las personas, somos un grupo, un, un grupo global, tú perteneces a este network es demostrarlo cada día ¿no? hacer a las personas sentir que son parte de este network, yo promuevo mucho eh, el que nos el que hablemos entre todos el que todos nos sintamos como un solo equipo el que, el que aprendamos del otro y, y hacer, eh, hacerlos conectar entre ellos ¿no? eh, realmente eh, es muy muy relevante para nosotros que se compartan las, las best practices que se desarrollan en un país y que se van a otros y estar promoviendo que haya esa, esa conversación, que haya esa medición de los objetivos y hacemos eh, también lo que promovemos es un poco es el peer pressure, ¿no? El, el, el poder decir, mira lo que está haciendo tal país, mira lo que está haciendo tal persona y eso sin decirle mucho a los demás, pues los mete presión porque no quieren ser el, el, el que sale mal en la lista de los KPIs o, 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 el, o el que está al, al fondo de la tabla, ¿no? Entonces, eh, esto es un trabajo de todos los días, no, no, no basta con, con hablarlo una vez, no basta con poner un ejemplo, es, todos los días tenemos que estar hablando de, de lo que está pasando en todo el mundo, de lo que el, un país está haciendo y, y los demás lo pueden hacer, y, y de colaborar juntos en algunos proyectos. ¿no? Tenemos objetivos que son comunes y esto también promueve que la gente trabaje de, de manera conjunta. Y, y que cada uno quiera aprender lo que están haciendo los demás, ¿no? Pero sí, este es un trabajo de todos los días.
1: La verdad, el tema diversidad, inclusión, lo intercultural que estás nombrando es clave, todos lo sabemos, no todo el mundo ha tenido la oportunidad de vivirlo. Desde tu experiencia, ¿qué le comentarías como alguna gran clave que has sacado de cómo se trabaja todas estas variables mal llamadas blandas digamos, del orden de lo invisible. ¿Alguna experiencia que tú digas, esta me marcó y a partir de aquí nunca más pude seguir haciendo las cosas como antes? ¿O aprendí realmente esta lección? ¿Alguna que nos quieras compartir?
2: Pues mira, son, son, son varias. Eh, quizá la, 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 que, la que más destacaría es, pues... Eh, que las diferencias culturales realmente se diluyen cuando estamos hablando de, de, de objetivos concretos, de visión, de, de ir buscando la, la, las soluciones. Eh, no podemos obviar ni podemos eh, ignorar la, las, las diferencias culturales, la, la riqueza que nos trae el, eh, pues la globalización en, en una función como como la que yo desarrollo, como un grupo como grupo bimbo y tenemos que eh, ser eh, pues, inclusivos, tenemos que, que, que entender lo que está pasando cada uno de los, de, de los diferentes líderes que tenemos en los diferentes países y, y pues, valorar también las cosas que, que cada uno de, con su experiencia, con su, con su cultura, con su eh, cúmulo de cosas aprendidas, nos puede aportar, ¿no? Entonces, eh, realmente creo que esto es un... un, un un evento de todos los días, ¿no? el, el poder entender cómo están funcionando la, la, las diferentes culturas dentro del equipo, dentro del grupo BIMBO, dentro de las experiencias que he tenido la, la, la oportunidad de vivir y pues combinar todo esto para sacar siempre lo
0: mejor. ¿no? Ahora, muy bien ahí, el, otra vez nos, nos describiste muy bien cómo, cómo cambió el mundo y que hay frentes abiertos en todo el momento, la transformación es un día a día, y que no hay certezas en ese camino. Una de las cosas que escuchamos mucho eh, es el tema de los valores y el propósito que tienen las empresas, por alguna razón extraña, digo yo extraña, porque a mí me sorprende que una recesión, después de la pandemia, vuelva a, eso, a, esos, a esos objetivos, en realidad lo debería tener siempre. Ahora bien, eh, ¿cómo se hace empezar valores y propósito en un mundo tan rápido, tan inestable y tan interconectado como el nuestro hoy día?
2: Sí, yo, yo pienso que los valores son bastante estáticos de alguna forma, ¿no? Comparado con otras cosas que se mueven más. Por ahí hay una frase que, que me gusta mucho y no sé quién la dijo que dice es de sabios cambiar de opinión pero no de valores, ¿no? y creo que los valores se tienen que mantener desde mi punto de vista no hay, hay valores sobre pues la ética el, la forma de hacer las cosas el no hacer las, eh, no buscar las ganancias a cualquier precio eh, el tratar bien a la gente estos valores son válidos eh, pues pase lo que pase no realmente lo que puede evolucionar lo que lo que tiene que cambiar son las cosas que cómo se hacen las cosas la, la, la forma en la que vamos a llegar eh, al, al resultado quizá también puede cambiar pero no el, 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 el mantener el, cuáles son esos valores que nos mueven o cuáles son esos valores que promovemos. Entonces, eh, los, valores, eh, que, pues, que vivo, los valores que tiene Grupo BIMBO, los valores que tenemos como personas eh, dentro del equipo, pues esos son más estáticos, ¿no? Y los tenemos que mantener siempre presentes, pues pase lo que pase, cambie lo que cambie y, 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 que, y que soporten las evoluciones, ¿no?
1: Hoy sos un referente, digamos, internacional en tu área de expertise Contanos un poquito, ¿quién te inspiró en tu historia y en tu trayectoria para llegar a este punto? ¿Quién te inspiró y quién te inspira ahora? Pues
2: eh, mucha gente me ha inspirado. Eh, esto de, de, de el, el, las compras, ¿no? Como tal. Yo me inicio en compras casi por una casualidad, porque pues yo soy ingeniero bioquímico, yo soy más de, era más de laboratorio, más de procesos, más de, de ir a, a desmenuzar la química de las cosas. Eh, después hice un, un máster en un MBA que, que me ayudó un poquito a ampliar los horizontes, pero yo entro a compras pues por una casualidad, porque pues alguna persona en una empresa donde trabajé antes pensaba que eh, compras es un área tan sensible que, que no quería gente con mañas de compras, ¿no? Como le llamaba sino quería gente que no supiera de compras, gente con un, un poquito limpio en el sentido de no tener eh, una, una experiencia previa en compras y que se, des, se desarrolla un departamento de compras pues, con personas de, de alguna manera totalmente ajenas al departamento de compras. Eh, a mí me, inspira, eh, me inspiraron mis jefes siempre ¿no? y me siguen inspirando mis jefes. Eh, eh, he tenido la fortuna de tener jefes que me han mostrado un, el camino de por dónde se tienen que hacer las cosas, los valores con los que se tienen que hacer las cosas, eh, y el, el área de compras eh, me ha permitido conocer mucha gente. El, el, a mí compras me gusta el, en el sentido que te permite hablar con muchos proveedores, muy diversas industrias cada uno, muy diversas experiencias y tamaños de empresa, y entonces la oportunidad de conocer tanta gente también enriquece mucho. Entonces realmente han sido muchas influencias para mí, eh, pero yo siempre he tenido mucho respeto por, por, por los jefes, ¿no? Que un jefe inspirador, alguien que, que promueve los valores de, no solamente de la empresa, sino de los valores humanos, pues son, son, eh, son precisamente las personas que a mí me motivan, que, que me han eh, hecho pues eh, ir buscando ser siempre como alguno de ellos, ¿no? Entonces, puedo mencionar a varios de mis jefes, eh, realmente tengo algunos muy buenos y han sido mi mayor fuente de inspiración, ¿no?
0: Y la última ya, porque estamos cerrando, ustedes están viendo que acá en Madrid se va poniendo el, el sol. La última, <risa> David. Eh, saliéndonos de, de lo profesional, personal, como David, ¿cuál es el gran pendiente que tiene David Hernández? Pues mira, eh... Yo lo que me gustaría y, lo, y el,
2: para lo que estoy trabajando es yo quisiera que hubiera más CEOs, más directores generales que pasaran por compras o que más compradores pudieran llegar a ser directores generales. Yo creo que si una, una persona, un, un CEO, un, un director general tiene la oportunidad de tener una experiencia de compras sería una, un mejor CEO, yo estoy convencido de eso precisamente por lo que mencionaba antes ¿no? el, el que compras te da lo, la posibilidad de conocer muchas empresas, conocer la parte exterior de la empresa e introducirla dentro de la empresa en la que estamos trabajando, entonces esa habilidad de, de conocer diferentes industrias, diferentes personas y el de alguna manera defender lo externo, traer lo externo para llevarlo a lo interno es una experiencia que, que enriquece mucho hoy realmente son muy pocos los directores generales que vienen de compras o que han pasado por compras, ¿no? Los típicos son de marketing, de ventas, algunos de finanzas, y, y yo, yo tengo ese pendiente, ¿no? Me gustaría no solamente que hubiera más directores generales que vienen de compras, sino que mi gente llegara a ser director general en algún momento, ¿no? Eh, eh, mis colegas, mi, mi equipo, que puedan seguirse desarrollando y llegar a tomar esas posiciones.
0: ¿Y en lo personal? Digo escalar un volcán, volar un avión. En lo personal, afortunadamente he hecho
2: muchas de las cosas que, que, que me he propuesto. En lo personal, pues, a mí lo que, bueno, mi, mi gran pendiente es poder disfrutar más de la vida, ¿no? El, el, el darme un poquito más de tiempo para hacer más cosas, el, el, el viajar más, el, el poder estar, eh, pues, más cerca de, de gente que dejo de ver, ¿no? Ahora con, con la con la pandemia se ha vuelto un poco más difícil. Por un lado tenemos toda la comunicación, pero no es lo mismo el, el, la, la relación que tiene uno con las personas cuando los ve. No, no se puede abrazar a las personas y, y pues eh, esto, esto yo creo que es un, un pendiente. ¿no? Yo creo que esta, esta pandemia pues, nos ha enseñado muchas cosas también en lo personal y, y a mí, pues, lo que me dan ganas es de, pues, volver a ver a la gente a la que no he visto durante mucho tiempo, el vol poder volverme a reunir con, con eh, personas en diferentes países del mundo, porque nunca sabes cuándo te va a llegar otra vez una pandemia como esta que te va a dejar encerrado y que no te va a permitir hacer esas cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que el, eh, ahora valoro más la libertad que solíamos tener, eh, y, y pues ese es, ese es uno de los pendientes que tengo de forma personal
1: Bueno, llegamos al final de este episodio de Herederos del Cambio Muchísimas gracias David por toda tu pasión por todo lo que nos has compartido en términos de experiencia internacional y global y bueno, un muy fuerte abrazo allá a todos en México
0: y David, también de mí. Muchas gracias. Eh, realmente fue un placer tenerte. Como bien decía Pablo, muy claro y muy preciso lo que, lo que nos contabas. Y le digo a todos, muchas gracias por estar también
1: Gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. No dejes de ingresar a nuestra web y suscribirte a nuestras redes sociales. Y si podés apoyarnos con tu aporte para que Herederos del Cambio siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.